0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵! 이제 완전 여름이구나. 올해부터 개인지방소득세를 자치단체에 신고해야 되는 거 알아?
1: 어, 5월에는 세무서나 시군구청 중한 곳을 방문하거나 홈택스 전자신고를 통하면 종합소득세와 개인지방소득세를 한 번에 신고할 수 있어 지방세 관련 문의사항은 국민콜110에 물어봐
0: 국민콜110? 어,
1: 국민콜110에서 신고 및 납부상담도 가능하고 지방세법에 대해 상담받을 수 있게 시군구청으로 연결도 해주더라고 게다가 365일 24시간 무료 통화래.
0: 역시 너는 정말 모르는 게 없구나. 고마워.
1: 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
2: 안녕하세요. 김호진입니다. 한명숙 전 청지 뇌물수수 사건에 대한 진상을 다시 밝혀야 한다는 요구가 있습니다. 뇌물수수는 검찰이 만들어낸 시나리오라는 고한만호 씨의 비망록이 공개되면서 공수처가 다뤄야 할 사건이라는 여론이 있죠. 이에 보수진영에서는 그런 주장은 사법체계를 부정하고 그 권위를 훼손하는 것이란 주장을 합니다. 저도 사법책에 존중합니다. 그것이 완벽해서가 아니라 사실 어, 인간의 어떤 시스템도 완벽할 수는 없죠. 완벽해서가 아니라 그 법적 판단이 인간이 가진 한계나 정보의 부족으로 인해 때로 어쩔 수 없는 오판일 경우가 없는 건 아니라 해도 그 오판이 그 시스템의 고의나 의도에 의한 것은 아니라는 믿음이 대체로는 있는 거죠. 검사가 판사가 아예 있지도 않는 죄를 일부러 만들어낼 일은 없다. 이런 기초적인 믿음이 있는 거죠. 그런 신뢰 없이 어떤 시스템도 작동할 수가 없습니다. 그런데 한명숙 사건은 바로 그 시스템의 일부인 검사가 있지도 않은 죄를 일부러 만들어냈다는 의혹 아닙니까? 그리고 판사 역시 그 일부일 수 있다는 의혹인 겁니다. 이렇게 되면 바로 그 기초적인 시스템, 시스템의 신뢰 자체가 붕괴되는 겁니다. 오히려 그 시스템에 대한 신뢰와 권위를 위해서라도 제 조사가 있어야 하는 거죠. 그걸 막을 이유가 하나도 없다. 공범이 아니라면. 김어준 생각이었습니다. 유밀입니다. Yes. 네. 아, 이 건에 관해서는 이제 한동안 계속 얘기가 나올 텐데 예. 한만노 씨의 비망록이 나왔기 때문에. 어, 사실 한만노 씨의 비망록의 심리성을 높이 사는 이유가 한만노 씨는 돈을 어, 줬다고 하면 더 이익을 얻을 수 있는 상황이었어요. 검찰이 어, 자신의 물론 가족도 봐준다고, 가족도 봐준다고 했다고 하니까. 만약 그 말을 뒤집으면 오히려 추가로 감옥에 가야 되는 겁니다. 위증죄로 실제 어, 검찰이 위중으로 기소해서 감옥에 2년 더 갔어요. 그러니까 진실이라고 믿을 그 비망록이 상당한 이유가 있는 것이고 어, 잘 알려지지 않은 건데 이 한만호 씨 비망록 의 내용 이제 검찰이 비망록에 의하면 검찰이 없는 사실을 시나리오로 만들었다는 거잖아요. 돈을 주지 않았는데 줬다고 하라고. 1심에서 한만호 씨가 이 진술을 법정에서 내가 주지 않았다고 집지 않습니까? 그런 자 이제 2심에서 급해, 급해졌겠죠. 검찰에서. 그때 3명의 증인이 등장을 합니다. 이 증인의 역할은 한만호 씨의 말밖에 없었잖아요. 결정적 증거는 한만호 씨의 말이었어요. 근데그 말이 뒤집어졌지 습니까 다시 이걸 다 뒤집어야 되는데 그세 명의 증인이 누구냐면 은 한만호 씨가 수감되어 있는 동안 같은 시기에 그 감옥에 있었던 어 다른 수감자 세 명입니다. 그 수감자 세 명이 한만호 씨가 감옥에 있을 때 내가 한명숙 씨전총리에 돈을 줬다라고 말하는 걸 들었다. 들었다는 사람. 뭐 물증이 있거나 그런 거 아니에요? 들었다는 사람 세 사람인데 이 사람들은 법정이신 법정에 등장할 사람들인데 근데그세명 중에 한 사람이 나는 거짓말을 못한다라고 해서 증인이 두 명으로 줄어듭니다. 그런데 이세 번째 증인 등장하지 않은 세 번째 증인 세 번째 증인이 한만호 씨가 비망록에 기재했듯이 검찰에 가서 연습 어, 자신들 셋도 검찰이 하라는 대로 있지도 않은 사실을 연습했다라고 주장하는 증인삼이 있습니다. 증인삼이 조만간 어떤 형식으로도 아마 언론에 등장할 거라고 저는 봅니다. 자. 그건 그때 가다루기를 하고요. 코로나 상황은 어떻습니까 전세계적으로? 네,
0: 어, 미국이 어제 추가 확진자가 2만 2천 명이 넘게 나왔습니다. 오늘 같은 경우는 어, 1만 5천 명으로 이제 집계가 된 자료로 나오는데요. 사망자는 10만 명 가까이 지금 되고 있는 상황입니다.
2: 곧 오늘 날 10만 명이 되겠네요. 네
0: 그렇습니다. 그리고 브라질이 누적 확진자가 35만 명을 넘었습니다. 이제 전세계 2위로 올라섰는데요. 어, 러시아 같은 경우 는 34만 명으로 뒤를 이제 잊고 있습니다.
2: 그러니까 그동안은 미국 다음은 서유럽 국가였는데 스페인, 뭐 이탈리아, 영국 이런 나라였는데 지금은 브라질이 2위, 러시아가 3위. 순위가 네. 뒤집혔고요. 근데 증가 추세를 보면 브라질, 러시아는 어, 지금 서유럽 국가들은 이제 영국을 제외하고는 하루 수백 명 단위로 떨어졌잖아요. 예. 근데 이두 나라는 만명 단위이기 때문에 지금 현재 추세가 (2~3위가) 됐음에도 어~ (50만 명은) 곧 돌파할 것 같습니다 각각 두 나라가 그~ 브라질이 상징하는 남미 국가들의 증가 추세가 아주 높습니다 페루 칠레 멕시코 박 어~ 에콰도르 이런 나라들이 수천 명씩 예. 이제는 진원지가 남미로 옮겨진 습니다 네.
0: 예. 유럽은 수백 명 수준으로 지금 계속 보이고 있고 영국만 여전히 뭐 2, 3천 명인 상황입니다. 일본은 42명이 어제 이제 추가로 나왔는데요. 긴급사태를 해지할 것으로 보인다는 얘기가 예. 어, 나오고 있습니다. 한뭐 것도
2: 없는데 해지한다고 합니다. 자, 일본상은 뭐 동호 반복이라 그냥 처음부터 지금까지 똑같아요. 특별히 한거 없고 검사하기 어렵고. 그런데 이제, 기금 사태는 해제한다고 하고, 우리, 국내 상황은, 이제, 어, 완치자가 만 명을 넘었어요. 예, 완치자가 만 명을 넘어서 박수 쳐야 하는데, 그리고, 현재, 어, 확진된 상태 숫자, 어, 액티브 케이스, 700명대거든요. 네, 맞습니다. 예. 그만 명대에서 7명대 7 0명대로 줄었는데 이태원발이 아직 완전히 안 잡히는 바람에 계속 한 10명에서 20명대 국내 확진자가 발생하고 있습니다.
0: 네. 25명의 추가 확진자 가운데 지역 감염이 17명인 상황입니다.
2: 지역 감염은 대체로는 이태원 n 차 예. 보니까 어 5차 6차까지 네. 계속 어, 확진자가 발견되고 있어요. 그렇게 한편으로는 그만큼 우리가 추적해서 찾아내는 것이기도 하지만 한편으로는 어, 초반에 빨리 신고하고 빨리 검사받고 빨리 격리하지 않으면 이번에도 그 거짓말한 하가운 강사라고 표현되는 그분 그분 발로 지금 5차인가 6차 6차까지 갔죠. 그분이 가르친 어, 숨기고 예, 그 사실을. 가르친 학원에 다녔던 고등학생이 갔던, 어, 코인 노래방을 1 시간 후에 갔던 학생, 또는 뭐, 어, 그, 타,
0: 가족이라든지. 그 가족,
2: 혹은 탔던 택시, 그 네. 택시 운전사, 어, 그리고 거기 그 노래방에 갔던 사진사가, 어, 돌잔치, 네. 사진 찍어주는 분이었는데, 그 돌잔치에 참석했던 어 아이들과 부모와 그 부모가 돌아가서 이런 식으로 끊임없이 이어지고 있어요 그런데 그 출발이 전부 다 어, 거짓말한 학원, 학원,
3: 강사, 학원 강사였고 학원 그분이
2: 학원. 첫날 사실대로 얘기했다면 이분들은 막을 수 있었던 분들인데 맞습니다. 안타깝습니다 그러니까 거짓말하면 안 된다는 것과 무엇보다도 거짓말하더라도 신속하게 찾아낼 수 있는 시스템이 필요하다는 생각을 모두를 하게 됐는데 네. 그래서 이런 유흥시설에 QR 코드 출입 관리 시스템을 도입한다고 해요. 네, 맞습니다.
0: 네. 다음 달부터 이제 입장할 때 QR 코드를 찍어야 하는데요. 뭐 이름이라든지 연락처, 출입 시간 이런 것들이 암호화돼서 이제 수집이 될 것으로 보입니다.
2: 이 자세한 메커니즘은 저희가 어 관계 단고 연결해서 나중에 이야기 들어보겠습니다만 한마디로 QR 코드를 일회용으로 발급받아서 맞습니다. 네, 출입할 때 찍고. 그리고 그것은 암호화해서 그 업소에 보관되는 게 아니라 사회보장 정보원에 보관이 되고, 그리고 역학조사에 필요한 사주, 사주 뒤에는 자동으로 파괴됩니다. 어, 그러니까 개인정보 유출되지 않게 하면서, 어, 이런 일이 발생했을 때 추적관리를 추적 할수 있도록 하는 시스템. 빨리 도입하네요, 정말. 예, 이게, 이런 아이디어가 나온가 2, 3주밖에 안 됐는데. 자, 자세하게 어떻게 작동하는지는 저희가 다음 시간에. 짚어보겠습니다. 공개정치 잠깐 짚고 넘어가야, 끝내야 되겠네요. 네,
0: 내년 4월 재보선까지 미래통합당을 이끌 김종인 비대위가 이제 진행되는데 청년과 뭐 전문가를 영입한다 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
2: 아직 최종 확정은 아닌데 그런 분위기인 거죠. 네. 예. 익숙한 것과 결별하겠다는 선언을 미래통합당이 했고 어, 보수 진영에서는 또 기대할 텐데 익숙한 것과 결별하면서 결판한다고 했는데 가장 익숙한 비디오원장이 왔어요. 예. 반전의 모먼텀을 만들지 지켜보기로 하고요. 그리고 채널A 뉴스 정도 하고 끝내야 되겠네요. 네. 네.
0: 채널A가 자사 기자와 또 검찰 고위간부 이른바 검언유착 의혹에 대해서 부적절한 취재 행위가 있었다면서 공식적으로 사과를 했습니다.
2: 예. 사과하는 것이야 어, 당연한 것인데 그거를 부적절한 취재 행위라고 부를 수 있습니까? 네. 예. 이것은 돈을 안 줬는데 줬다가 해라라고 어, 협박한 거 아닙니까? 이거는 취재가 그런 취재가 어딨어요 공작이에요. 네, 언론사가 할 수도 있는데 그설을 넘어섰다가 아니라
0: 취재 범위 아예 없는 것죠 취재 거시죠?
2: 범위에는 존재하지 않는 겁니다. 그렇게 취재 행위가 아니에요. 이건 범죄고. 공작이죠. 예. 말은 똑바로 합시다. 이건 수사가 진행이 제대로 안 되고 있는데. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미리었습니다 자동차에서 발생하는 대기오염물질이 서울 지역 미세먼지의 약 25%를 차지한다는 사실 알고 계신가요? 고농도 미세먼지가 자주 발생하는 12월부터 3월까지 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량의 운행이 제한됩니다. 3월 말까지는 시범 운영하고 올해 12월부터는 위반 차량에 과태료 10만 원이 부과됩니다. 서울시는 노후 차량에 조기 폐차 보조금과 매연 저감장치 부착을 지원하고 있으니 12월 이전까지 미리미리 대비하세요. 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
1: 매일매일 또는 평생이 다이어터이신 분들을 위한 희소식입니다.
4: 입소문으로 압도적 품질을 인정받은 대장사랑에서 듀이어트 챌린지 5기를 모집하고 있습니다.
0: 네, 듀이어트 챌린지는 외롭고 힘든 다이어트를 온라인에서 함께 나누며 경쟁하는 다이어트 챌린지입니다.
4: 아, 참가 방법은요?
0: 네, 잘안 들립니다.
4: 어떻게 참가하지요?
0: 닥치고 듀이어트를 검색하세요. -어 듀이어트 오빠, 아셨어요?
2: 이태원 클럽 환자의 바이러스를 분석해봤더니 그동안 국내에서 유행하던 바이러스 유형과 다르다. 지그룹이다 유럽과 미국에서 유행하던 이런 분석이 나왔습니다. 이 문제 짚어보겠습니다. 이재갑 교수 전화 연결했습니다. 안녕하십니까 교수님.
1: 예, 네, 안녕하세요.
2: 저도 이 기사를 봤는데. 네 예. 중국 우한의 초기를 S그룹이라고 한다면서요? 네. 맞습니다. 그리고 그것이 이제 다른 나라 우리나라 포함해서 넘어온 거를 V그룹.
1: 네, 예. 예, V그룹이 이제 신천지
2: 하죠. 이후 네. 우리나라에서 대부분 이 V그룹이었던 거죠?
1: 네. 맞습니다. 예.
2: 그런데 어이 이태원 클럽발 확진자를... 그 바이러스를 분석을 했더니 G그룹이었다. 여기서부터 설명해 주십시오.
1: 예, 이제 G그룹 자체가 이제 사실은 이제 중국에서 한국으로 넘어오고 한국, 이제 아시아 넘어오고 또 중국의 일부가 유럽 갔다가 미국으로 간 이런 형태로 전파가 됐잖아요. 그래서 주로 유럽이랑 이제 미국에서 G형이 주여행을 하고 있었는데 예. 아마도 우리나라가 4월 1일 이후에 이제 그 외국인들을 전수 이제 격리시키고 예. 외국에서 들어오는 분들을 전수 격리하고 그다음에 이제 그 검사를 시행을 했었잖아요. 네네. 근데 아마도 그 이전에 그 생각보다 그 해외 유입했던 분들로 인해서 지역사회 전파가 꽤 있었던 거로 생각이 들고요. 음. 그 사람들이 계속해서 이제 특히 이제 젊은 그 유학생들이 많다 보니까 젊은 사람들 사이에서 아마 유행을 하고 있었지만 이게 사회적 거리두기 때문에 이제 대규모 발발발을 발발, 발생을 못 하고 있다가 연휴 기간에 전국에 있는 이제 20대, 30대들이 음. 모이면서 이태원에서 증폭된 게 아닌가 이렇게 음. 추정할 수 있는 것으로 생각이 됩니다.
2: 그러니까 우리가 그 유럽이랑 미국에서 심각해지면서 사태가 네. 그 공항에서 이제 모든 입국자 이주 그리고 전수 조사 이런 방역 조치를 취했는데 그 이전에 2월 초, 3월 초 이럴 수도 있겠군요. 그러니까 들어온 게.
1: 그렇죠. 3월 19일부터 이제 유럽에 대해서 특수 이제 검역을 시작을 하기 시작했거든요.
2: 그데
1: 아. 그러더라도 이제 전수 조사는 뭐 3월 20일날 했고 미국은 더 뒤에 했고 이랬기 때문에 그때 기억하시겠지만 외국에서 들어오신 분들로 인해서 가족도 전파되고 있는 그렇죠. 이제 환자들 3월 말에 꽤 있었거든요. 음. 아마 이제 그렇게 전파됐을 때 가족들 외에도 아마 이제 젊은 사람들 이미 전파되어 있던 게 아닌가. 그래서 음. 지역 사회 내에 주로 2, 0 30대 사이에서 이제 유행하고 있었던 게 아닌가 생각이 듭니다.
2: 그러니까 우리가, 그, 그런, 어, 최고 강도의 조치 직전, 뭐 3월 19일이라고 그랬는데 3월 1 8일날 들어왔을 수도 있고요. 네, 그렇게 들어왔다가 이제 젊은, 어, 20대, 이번에 20대가 대부분이지 않습니까? 10대, 20대. 네, 네, 20대여서 뭐 네, 증상도 없다가 자신도 모르는 사이에 어 조용히 전파하고 있었는데 그게 사회적 거리두기 때문에 폭발적으로 가지 않다가 이번에 이태원에서 그게 확 퍼진 게 아니겠는가 이런 시나리오네요.
1: 예, 그 예. 가능성이 제 높아 보입니다. 예.
2: 이 지그룹은 우리나라에서는 그 이전에는 발견되지 않았던 겁니까?
1: 예, 그전에는 뭐, 아마 외국에서 온 산발적인 케이스들은 아마 있었을 텐데, 전체 아. 검사를 한건 아니거든요. 질병관리본부에서. 아, 그렇군요. 그래서 이제 있을 수는 있는데, 어쨌든 형태가 좀 다를 거고요. 음. 예.
2: 그러니까, 그, 이태원과는 확실히 다른, 다른 진원이네요. 그렇죠?
1: 네, 그렇죠. 예.
2: 그런데 이제 이 말씀하신 유학생 혹은 뭐, 어, 꼭 유학생이라기보다는 외국에서 귀국한 교민일 수도 있고요. 그런데 맞죠, 맞습니다. 예, 어쨌든 미국이나 유럽에 있다가 들어온 교민이나 유학생일 수도 있는데 여기서 또한 가지 그 지난번에도 말씀드렸지만 주한미군의 가능성도 배제할 수는 없는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 어쨌든 미국에서 이제 왔던 분들이라면 그 안에 섞여 있을 수도 있는 거죠. 그래서 어쨌든 뭐 주한미군이든 뭐, 유학생이든, 교민이든, 들어오신 분들로 인해서 이제 왔을 가능성이 상당히 좀 높고요. 그, 통계를 보니까, 이제, 지금 국내 유입 사례들을 보니까 한 천여 명 정도 되는데, 해외 유입 사례가. 예. 근데 그 중에 교민이 거의 한 80% 넘더라고요. 그렇죠. 그리고 외국인이 네. 한 100여 명좀 넘어서 거의 10% 좀 넘는 상황인데, 그 외국인 안에 그, 주한미군 관련된 분들이 들어있는 제가 그 제가 확, 부처인 통계, 확 부적인 통계 발표가 안 돼서 모르겠습니다.
2: 다른 그 그룹은 그 저희 당국이 직접 통제가 가능한데 이제 주한미군을 자꾸 말씀드리는 이유는 뭐냐면 주한미군이 100% 있었, 있다는 확신이 있었다라기보다는 거기는 우리 방역당국의 통제 바깥에 있으니까. 네, 그렇죠. 지금까지는
1: 예. 확진당은 통보를 받는 정도로 협조를 하고 있는 걸 알고 있습니다.
2: 예, 그러니까요. 그분들이 뭐영매도 문제지만 그분들의 가족들도 있으니까요. 몇만 명이.
1: 그렇죠. 예, 예.
2: 그런 대목은 앞으로... 이게 이제 금방 끝날 일이 아니어서 앞으로도 어떻게 협조할 것인지 좀 꼼꼼하게 대처를 만들어야 되지 않겠나 이런 생각이 드는데 교수님도 그렇게 생각하시는 거죠.
1: 네, 그죠. 외국인 입국자들에 대한 관리는 앞으로 계속돼야 되는 게요. 사실 지금 뭐 미국은 계속 환자 발생하고 있고 유럽은 좀 소강 상태긴 하지만 그래도 환자가 많거든요. 그런데 이제 앞으로 더 신경 써야 될 부분들은 뭐 남미라든지 아시아권 일부 그리고 아프리카에서도 환자가 발생을 하고 있어서 계속해서 국가들을 돌아가면서 계속 유행이 계속 있을 수 있고 또 이제 어느 정도 안정이 될수 있잖아요. 외국이. 그러면 점차 국가 간 교리가 다시 재개될 텐데 이런 재개될 때 상황을 고려해서 어떤 식으로 접근할 것인가에 대한 부분들은 고민이 필요합니다.
2: 그러니까요. 모든 사람을 다 앞으로 영원히 2주간 격리, 이건 불가능한 거니까요, 이제.
1: 네, 맞습니다. 지금은 뭐, 입국해, 입국자가 하루에 뭐, 3, 4천만 밖에 안 되니까, 격리하고 네. 그걸 관리할 수 있는 수준이 이제 우리나라 보건당국이 할수 있는 수준이지만, 이제 교류가 넓어져서 사실 뭐, 예전처럼 한 달에 뭐, 120만 명 이렇게 들어왔었거든요. 1월만 해도요. 근데 네. 그 수준 정도로 회복되면 그렇게 못하니까,
2: 이제. 못하죠
1: 선별적으로 국가별로의 유행 상황에 따라서, 능동적으로, 능동적으로 이제 대처하는 방법을 네. 바꿔야 될 가능성이 높습니다.
2: 그니까요. 러 국제교류가 다시 열릴 경우 과연 어떻게 할 건지 그것도 혹시 어느 누구도 가본 길이 아니어서 우리가 먼저 이렇게 하는 게 좋겠다는 어떤 매뉴얼을 만들어야 되지 않을까 생각이 듭니다. 예. 예,
1: 네, 맞습니다. 예.
2: 자, 그 얘기를 다음 시간에 오시면 하실 걸로 하고 <웃음> 오늘은 여기까지 하겠습니다 예. 감사합니다.
1: 예, 알겠습니다. 안녕히 계세요. 이재갑
2: 교수였습니다. 정의기억연데 윤명당선자에 대해서 제기되는 여러 의혹들 중에 첫 번째 의혹이자 핵심 의혹에 당되는 것이 심터, 쉼터, 안성심터에 관한 겁니다. 이 안성심터의 의혹의 핵심은 고가에 매입하고 헐값에 매도했으며 그 차액을 누군가가 착복한 거 아니겠는가. 이런 이야기죠. 예. 시세, 시세보다 시세 비싸게 애초부터 샀다는 겁니다 업계약 다운계약이 아니라 자 오늘은 그 당사자를 만나보겠습니다 이 안성심터를 정연 당시에는 정대부였습니다 매도한 당사자 어, 금호스틸하우스의 김은근 대표 전환글를 있습니다 안녕하세요 대표님
4: 네 안녕하십니까
2: 반갑습니다 예 반갑습니다 예. 네네 직접 실명 인터뷰 응해주셔서 감사하고요
4: 네네, 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 예.
2: 어, 사실 이런 일이 있을 때, 그 관계자들이, 예, 네. 공인도 아닌데, 실명으로 인터뷰하기 쉽지 않은데, 우선, 본인이 실명을 밝히고 인터뷰하겠다고 하신 이후부터 제가 여쭤봐도 될까요?
4: 그러게요. 제가, 저는 94년부터 스틸하우스만 전문으로 시공하고 있었습니다.
2: 스틸하우스, 예. 이번
4: 일로, 네, 이번 일로, 매일같이 각 언론, 방송, 신문기자분들께서 집과 사무실 진을 치고 회사에 대해서 안성 여기저기 켬고 다녀서 업무를 볼수 없었습니다. 음, 수 많은 언론과 인터뷰에서 사실관계를 충분하게 밝혔음에도 제대로 이루어지지 않았고 정해놓은 테두리에서 끼워맞춤식으로한 듯해서 예, 제가 평범했던 사람이 7년 전의 일로 이렇게 사회의 위시가 되는 거 보니 힘들었습니다. 알겠습니다. 그래서, 유수공장에서 다시 한번 시원하게 해명하고자, 어, 했습니다.
2: 알겠습니다. 언론 인터뷰 많이 하셨을 텐데, 그, 네. 이렇게 이제, 정치사건이죠. 적 이런 정치사건이 적 터지면, 본인이 아무리 해명을 해도 그 해명 그대로 보도가 되지가 않죠. 예. 네
4: 맞습니다.
2: 예. 그러, 그러셨을 겁니다. 그래서, 아예, 좀 시간을 충분히 가지고 언론에 보도된 것과 그리고 실제 사실이 어떻게 다른 건지 직접 해명했다 하겠다고 하신 건데 제가 다른 어, 내용 들어가기 전에 어, 일단 본인이시니까 기초적인 사실관계 몇 가지 먼저 빨리 여쭤보겠습니다. 네네. 예, 땅을 사신 게 제가 지금 그 서류들을 가지고 있거든요. 등기부부터 시작해가지고. 네네. 어, 뭐, 세금 계산서까지 여러 소류들을 지금 들고 있는데, 땅을 사신 게 2007년 4월이죠?
4: 네, 맞습니다. 예. 2007년 4월에 샀고요. 네. 허가를 받았던 시기가 2010년 8월 27일입니다. 예, 착공이 보니까. 한 3년 걸렸죠?
2: 예. 그리고 착공이 2010년 9월 9월 3일. 3일. 네네네. 준공이 2011년 7월 달.
4: 맞습니다. 그1년에 예. 걸쳐서 시공했습니다.
2: 알겠습니다. 이걸 여쭤보는 이유는 제가 좀 이따 말씀드리고 네. 우선 급하게 몇 가지 여쭤보자면 그리고 13년 전에 그러니까 구입을 하셨는데 3,500만 원대 토지 매입하셨어요. 예.
4: 그렇습니다. 예.
2: 그리고 네. 매입 목적은 가족이 쓰려고 했다. 여기까지 맞죠?
4: 네네 네. 맞습니다.
2: 네. 예. 그리고 이제 집을 어느 어느 시점에 팔기로 하셨는데 파는 네. 이유야 개인 사정이니 제가 여쭙지는 않겠고. 그래서, 네. 매도 계약을 하고 계약권을 받은 게 2013년 9월.
4: 네, 맞습니다.
2: 예. 자, 여기서부터 본론. 볼... 예. 날짜 다 기억하시는군요. 네. 여기서부터 제가 본론인데, 네. 어, 이런 뭐 착공, 중공 이런 시기를 물어보는까 지금 언론에서 가장 먼저 제기한 그 의혹 중에 하나가, 현대중공업에서 네. 어, 2012년 8월에 기부를 결정했는데, 집이 얼마 네. 안돼 완공이 됐다. 네. 그러니까 이게, 네. 정의연에 애초부터 팔려고 지은 집. 뭔가 짬짬이가 중간에 있다. 이런 식의 보도가 있었어요. 보셨습니까? 그러니까 예.
4: 참으로 한탄한 일이죠. 제가 애초부터 예. 우리가 살기 위해서 2007년도에
3: 살았는데허가받는게
4: 예. 2010년 8월 27일이고요. 예. 착공일이 9월 3일이고 준공된게 이제 11월 7월 22일입니다. 예. 그러면 은 현대중공에서 기부한 것을 미리 알고 2년 전부터 공사를 시작했다고 하는데 말이 됩니까? 그러니까요. 일반 예. 건축물 대장만 봐도 다 나와 있는 사실입니다.
2: 예, 저도 봤는데. 예. 그러니까 건축물 대장에는 이미 2년 전에 공사 착공해서 1년 전에 그렇습니다. 끝났는데 이걸 확인을 네, 안 했는지 기자들이 되셨습니다. 마치 현대중공업에서 돈을 받기로 하자 집을 지어서 팔았다. 이렇게 보도하는 네, 네. 게 있어서 그거 사실 확인했고요. 네. 두 번째는 제가 뭐. 제기된 의혹 대부분을 여쭤볼 테니까 좀 기다려주십시오. 네. 두 번째는 어, 이규민, 이규민 어, 민주당 당선자가 또 하필 중개인입니다. 그러다 보니까 네. 이규민 당선자가 중간에서 소개료나 중개료나 네. 혹은 나아가서 비싸게 매입하게 하고 그 차액을 혹시 윤미원 당선자 쪽과 짬짬이해서 착복한 거 아니냐 이런 의혹 제기도 있습니다. 그 의혹 제기 네. 있는 거 아시죠?
4: 네, 네 예.
2: 우선 이기민 당선자는 어떻게 아시게 된 겁니까?
4: 이기민 당선자하고는 <웃음> 약한 15년 전에 예. 안성신문이라는 지역신문이 있습니다. 예. 그게 이제 운영위원으로 저는 있었고 안성신문 이제 대표입 아,
2: 오래된 이야기군요. 예.
4: 네네 그렇습니다. 그래서 2013년도 7월에서 8월쯤 그때 굉장히 더웠어요. 그때 이기민 대표가 요한부 할머니들 쉼터를 찾고 다닌다고 하시는데, 예. 혹시 집을 팔 생각이 있느냐.
3: 예.
2: 아, 그렇게 연결된 거 그때
4: 거구나. 제가 그때 만났던 부분들이 이렇게 큰 일이 벌어질 줄은 몰랐죠.
2: 알겠습니다.
4: 8월 말에서 9월 초에 그 정의원 관계자들이 봉고차를 타고 오셨어요. 예. 집을 보러 왔죠. 그때 이제 윤미향 씨는 그때 처음 만났고요.
2: 음. 거래
4: 이후에는 전화 한번한 한 적도 없습니다.
2: 알겠습니다. 그러니까. 예, 예. 이규민 당선자는, 어, 오래전 지역에서 알게 된 분이고, 네. 그러다가 그 즈음에, 어, 정대협에서 그런 쉼터를 찾고 있다는데, 혹시 네. 이 집을 팔 생각 없냐고, 어, 네. 이 집이 있다는 걸알 이규민 당선자가 물어서 만나게 됐다. 그런 거네요.
4: 네, 네. 그렇습니다. 예. 네.
2: 혹시 이 거래가 성사되고 나서 이규민 당선자가 사실은 이제, 어중개를한 셈이 됐는데 결과적으로 복비라든가 감사 사례라든가 네. 어떤 네. 의미로든 이기민 당선자에게 이 거래 관련해 돈을 주신 적이 있습니까?
4: 전혀 없습니다. 전혀 없습니까? 예, 일반인이었고요. 그때는 예. 이, 이제 이기민 제이 당선자라도 예. 지금은 뭐 당선자 신분이니 7년 전이후를 제가 어떻게 알고 그랬겠습니까? <웃음> 뭐 예. 부동산 중개업자도아니었고 예. 그때는 안성신문 대표였고요.
3: 아신문사대표
4: 의원이었는데. 정말로 그 어려운 일들, 신문이 나오면 접어서 이런 아파트에 무가지로 이렇게 넣어주고, 그런 우리가 봉사를 한 단체입니다. 운영위원이라서 아하. 대단한 게 아니고, 아하, 그렇군요. 이런 그, 그, 예, 이런 노인정 뭐 이런데 신문도 배달해주고, 우리끼리 회비를 걸어서 저녁엔 맥주도 한잔 먹고, 그런 모임에 그 15년 관계지, 뭐 이거 대단한 관계 뭐 있는 것처럼 이렇게 묘사를 하고 그러시는데, 이런 조그만 이 지역신문은 그렇게 활동을 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 그때
4: 이제 이런 부당이익이나 이런 부분에서 보면은 부당이익이나 이런 것도 생각할 수도 없고요. 절대 부당 거래는 없었습니다.
2: 음. 혹여 그때 감사 사례도 했더라면 큰일 날뻔 했습니다.
4: 아, 저도 지금 생각하니까 <웃음> 가슴이 쓰리더라고. 왜 제가 못 했냐면. 예. 저는 한 9억 정도 받는다고 생각을 하고 말씀을 드렸었는데. 예. 에 7억 5천 원에 이제 좋은 일에 사용한다고 팔았어요. 예. 그래서 저는 이렇게 제가 이 부분에 대해서 이 좋은 일을 한다고 생각했기 때문에 그런 사례를 안
2: 음. 했습니다. 아, 그러니까 네. 대표님도 손해를 보고 그분도 좋은 일 네. 하느라고 나한테 소개해 준 것이고 네. 그렇게 해서 이루어진 거래인데 무슨 사례를 하거나 이게 부동산에서 집 팔아서 복비 주고 그런 경우가 아니었다 말씀이시는 거네요 전혀 네.
4: 그렇죠. 예. 그런 일도 없었고요. 알겠습니다. 예.
2: 그럼 이제 9억 말씀하셔서 그 대목을 또 여쭤보겠습니다. 이제 9억 얘기는 언론에도 보도가 됐는데 근데 네. 이제 조선일보가 이런 보도를 했습니다. 어, 대표님이 애초에 그집 가격을 9억이라고 생각했다가 좋은 일이라고 해서 결국 7억 5천에 판매했다 넘겼다고 네. 하는 내용을 전하면서 조선일보가 최소한 4억을 더 비싸게 주고 샀다는 식으로 보도를 했어요 그러니까 그 집값이 7억 5천이 아니라 대표님은 9억 정도는 받아야 정상적인 가격인데 좋은 일이라서 7억 5천에 팔았다고 하시는데 조선일보는 그 7억 5천이 4억이 더 얹혀진 돈 그러니까 3억 5천에 팔았어야 마땅한 집이다 4억 정도는 뻥튀기가 됐다고 라 이제 조선일보는 보도를 실제했습니다 이 보도에 대해서 어떻게 생각하십니까
4: 그래서 저도 처음에는, 이제, 처음에 부분에는 이 언론들이 날짜를 예. 가지고 갔다는 뉴스를 많이 만들었어요. 초반에
2: 아까 말씀하신 대로.
4: 위해서. 네. 예, 예. 그러더니 이제 집세를 가지고 우욱을 만들고 있더라고요.
2: 뜻한 뭐
3: 집이라고
4: 계속 해야지. 시세, 예. 집 시세를 가지고. 예. 그래서. 뭐 주변 시세보다 너무
2: 비싸다. 이런 보도도 있었는데요.
4: 주변 시세라는 것이 정확히 나름이시잖아요. 집 구조나 자재 등을 봐야 되는데 무조건 인근의 비슷한 평수 집으로만 비교하고 그건 말이 됩니까? 안성도 10억대가 넘는 집들이 많습니다.
2: 어. 그러니까.
4: 살기 위해서 아주 좋은 자재로 만들었거든요.
2: 그러니까 좋은 집하고 비교를 해야 되지. 네. 왜 그냥 비싼 크기 더싼 집하고만 비교를 하냐 자꾸 실제 어떻게 되는지도 네. 안 따지고 그런 말씀이신데 맞습니다. 건축을 직접 하시니까 제가 좀 구체적으로 여쭤보겠습니다. 네네. 그 스틸하우스 공법이라고 하면 네. 평당 네. 얼마다 그러니까 네. 조선일보의 근거예요. 이게 스틸하우스인데 네. 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 이게 철구 구조물이라면 뭐 평당 40만 원대인데 그렇게 하면서 이제 네. 건축단가를쭉 뽑았더라고요. 아, 그렇죠. 예. 이게 뭐가 잘못된 보도입니까?
4: 이거 지금 한참 모르고 계시고요. 예. 제가 이제 이런 말씀도 드렸어요. 신문 기자님들과 여러분들과 이렇게 이야기를 드렸을 때, 제가 이 한국 포스코에서 하나, 철강 협회 한국 스트라우스 클럽이 있습니다. 예. 그 부분에 가면은 저도 회원사도 있고, 여러 회원사들이 한열 군데 이상이 홈페이지에 다 나와 있습니다. 예. 거기에서 이제, 단가만 알고 계시면, 이것 쪽 보시면 다 나올 일인데, 왜 이렇게 어. 땅 구조로 이야기할까? 그런데 어. 그게
3: 아니고요이
4: 예. 우리가 땅을 사게 되면은, 이 땅에도 이 공시지가가 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런데, 이 토지에도, 건축 부분에도 이 공시지가가 있습니다.
3: 예.
4: 그 공시지가가, 어떤 게 내용이 나오냐면 시청이나 예. 인터넷에서 다 발부받을 수 있는 용도별, 구조별, 표준단가서가 있습니다.
2: 아 건축비 표준 기준 말씀하시는 거군 단가서가 있습니다. 예, 예.
4: 건설공사에도 용도별, 구조별, 표준단가서가 있는데 예. 스틸하우스는 평방메타당 예. 99만 8천 원. 예. 요즘에 많이 잘 알고 계시는 콘크리트 하는데 피시조라고도 하거든요.
2: 예.
4: 89만 7천 원입니다. 음. 그 다음에 시멘트 벽돌조로 지는 것도 74만 5천 원이고요.
2: 그니까 러 지금 말씀은. 네. 네. 어, 이 스틸 하우스는 표준 단가만 오. 보더라도 그 평당 네. 99만 원인데. 예. 네. 그 철골 구조물이 40만 원대라고 조선일보가 보도한 건 뭐, 무슨 차고가 있었던 겁니까? 경량 철골조입니다. 예? 경량 철골조가 45만 원. 아, 경량 철구조물?
4: 네네네. 네. 네. 네.
2: 그러니까. 공법을 전혀 모르고 단가를 뽑은 것이다?
4: 일부러도 그럴 수도 있고요. 네.
3: 아,
2: 알고도.
4: 예, 네. 네. 저기, 저, 이 목조주택도. 예. 남들은 이제 우리가 생각하면 전원주택을 짓는데 목조주택도 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 그 부분도 71만 9천 원입니다.
2: 자, 그러면. 예. 대표님 이제 답답하셔서 하실 말씀이 많겠지만 이 대목은 요약하자면 스틸하우스 예. 공법이 제일 비싸고 그 공법으로 만든 비싼 주택인데 애초부터 그런데 네. 조사일보 보도 같은 경우에는 경량 철굴 구조물 단가 40만 원짜리를 보고 네, 그 기준으로 뽑아온 다음에 왜 이렇게 비싸냐고 하는데 이건 말이 안 되는 네. 기준부터 다른 거라는 네, 말씀이시네요. 네. 네.
4: 우리 건축물 대장을 보면 은 구조회가 스틸하우스 경량 철굴 이런 내용들이 다 적게 돼 있습니다.
2: 그러니까요. 저도 그 네, 서류를 봤습니다. 네. 네. 맞습니다. 스틸하우스라고 돼 있더군요. 네. 네, 네 맞습니다. 네. 이 이야기는 기자들한테 다 하셨을 거 아닙니까? 아니 당연히 다 했고요. 네. 제가 그
4: 스크립 사진까지 시공에서부터 마무리까지 사진까지 다 보여드리고 또 이거 저안 믿지 말고 처강협회 내에서 자료를 받아보십사 하고 수없이 말씀을 드렸습니다.
2: 알겠습니다. 그리고 네. 뭐 인테리어도 얘기하는데 인테리어 건 관련해서도 세금 에서이나 이런 걸 봤습니다. 그러니까 세 건을 하셨더군요. 아예예예 예, 예. 예, 그러니까 판매하고 나서 예,
4: 또 예, 추가 예,
2: 인테리어 공사가 들어갔던데 예를 들어서
4: 이전 완료
2: 후에 이전 완료 후에 그러니까 예, 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 예. 매매를 한 이후에 인테리어 공사를 했던데 예, 예. 하나만 여쭤보겠습니다 여기 보면 벽난로랑 예. 각방 온도 조절 장치를 인테리어로 한으로돼 있어요.
4: 그런데, 이제, 인테리어 부분으로, 이제, 정의원에서 넣는지 예. 내용은 저는 모르지만, 예. 그, 등기 완료 후에, 예. 추공서를 의뢰받아서, 예. 예. 세 건을 했습니다.
3: 예예. 첫
4: 번째는, 정말로 예. 말난로나 각방 온도 조절 장치는 옵션에 들어가 본 부분이고, 이 집이 새 집이기 때문에, 제가 이제 좀 차분히 들어가기 위해서 이 작업을 안 해놨던 거거든요.
2: 예, 제가 그걸 네, 여쭤보려고 네. 하는 건데, 네. 제가 궁금한 건 뭐냐면, 네. 이 덩치로 보니까 벽난로하고 온도조절 장치가 제일 비싸 제가 여쭤보는 건데, 이 질문의 의도는 뭐냐면, 네. 온도조절 장치 같은 거는 이미 본인 집이면 되어 있을 것 같은데 집을 팔고 나서 됐단 말이죠. 그래서 제가 궁금했던 아, 기본 것은 기본
4: 온도조절 장치는 돼 있는데요. 예, 각 방에 이제 이렇게 시스템화하는 것은 예. 어느 공사든 오, 옵션에 들어갑니다.
2: 아 그렇군요. 네네. 그러니까 기본 공사는 제, 돼 있는데. 제가 궁금했던 거는 그 사장님이 이제 가족이 쓰려고 지어놓고 아직 직접 들어가서 살기는 전이었던 거네요.
4: 그렇습니다. 그래서 제가 예 전이었죠. 그래서 이분들이 인수 등기 이전 완료 후에 예. 사용하려다 보니까 이제 이런 게 필요했던 거죠. 아 그렇군요. 예. 그래서 벽난로하고 각방 오도조절 장치를 그 견적을 의뢰해서. 견적을, 그, 견적서를 내드리고, 어, 작업 후에 매출 전자 세금 계산까지 발부발부됐던 사실입니다.
2: 알겠습니다. 그러니까, 네. 정상적으로, 본인은 9억짜리 되는 집을 7억 5천 에 팔았고, 그리고,
4: 네. 어,
2: 중간에 있는 그, 이금인 당선자한테 한 푼도 준 적이 없고, 그죠?
4: 당연하죠. 네. 네.
2: 그렇다면, 거기서 누군가가 돈을 만들어서 다시 정대엽이나 윤미향 당선자에게 건네줄 일, 일도 없는 거 아닙니까?
4: 아니, 그, 윤미향 당선자는 2013년 예. 12월 달그세 건의 그, 3건의 그 어, 매출전자 계산서에 보시면
3: 예.
4: 12월 말, 어, 한 4일 정도 되는데요. 2013년 12월 4일. 이후에는 전혀 저화 통화하거나 만난 적도 없고 거래한 적도 없습니다. 그리고
2: 이. 지금까지. 인테리어도 보면
4: 네.
2: 어, 그런 말씀도 하신 걸로 아는데 그냥 견적 그대로 했지 본인이 마진 하나도 붙이지 않았다고?
4: 제가 그건 제대로 그타 이제 제가 이제 이 건축을 하기 때문에 정신 이제 정 정발에 대해서 네. 좀 부탁을 했는데 거기에다가 뭐 10% 받 20%도 올려서 뭐 하겠습니까? 있는 그대로. 시공을 해서 중간 역할만 했을 뿐입니다. 그런데 네. 도 이런 그 소리는 다 가지고 있습니다.
2: 수고비를 하나도 받지 않았다 마진을 붙이지 않았다. 아,
4: 네 맞습니다. 예.
2: 하여튼 보기는 어 전혀 잘못이 없으니까 이렇게 직접 나오셔서 공개적으로 말씀하시는 그렇습니다. 걸로
4: 이해했는데. 네 맞습니다.
2: 예. 어, 혹시 그 지금 이제 언론들의 이런 설명을 충분히 하셨는데도 저희한테 보내주셨듯이 예. 모든 등기 관련 소리를 네. 보내줬겠죠. 저는데도 네. 네. 이런 의혹 제기가 계속 되는 것에 대해서 혹시 하고 싶은 말씀 있으십니까?
4: 지금은 많이 수그러진 것 같고요. 네. 이제 많이 수그러진 것 같은데 제가 뭐 언론에 어떤 이야기를 할수 있겠습니까 약자가. 그래서 이제 제의할 수 있다고 뭐 이런 부분들은 좀 팩트로 보고 장악하게 좀 전달 좀 해줬으면 감사하다는 생각을 듣고 있습니다. <웃음>
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 저희가 궁금한 점이 생기면또 연락드리겠습니다. 감사합니다.
4: 네, 네 감사합니다.
2: 네, 안성심토의 최초 매도인 김문근 대표였습니다. 자, 어, 이... 정 대엽, 정 의원, 은명 당선자 관련 의혹 보도는 사실 팩트 체크가 되기도 전에 또 다른 게 나오고 또 다른 게 나오고 계속해서, 어, 앞에 제기된 의혹이 충분히 해명되기 전에 다른 의혹이 제기돼서 도대체 사건이 어디로 가는지 모르는 상황이 일어서 저희가, 어, 오늘 내일 한번 싹 정리를 해볼까 하고 이 시간을 마련한 겁니다. 그래서, 어, 첫 출발인 김은, 김은근 김은 대표가 매도한 상황을 주표봤고요그 이후에 쟁점들이 또 여러 가지 있습니다. 이 쟁점 관련해서는 어, 팩트체크가 취미이신 사건만 벌어지면 이렇게 팩트체크를 하시는지 모르겠어요. 최민희 전 의원을 모시고 쟁점들이 뭔지 한번 짚어보려고 합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오늘은 팩트체커를 모셨습니다. 네,
5: 방금 전에 지금 대표가. 잠깐만요.
2: 저희가 최민희. 전 의원님을 모신 것은 네. 본인도 시민단체를 해보셨기 그렇죠. 때문에 네. 시민단체 오래 하셨잖아요. 은미양 대표 네. 30년 하셨다고 했는데 네. 최민희 의원님도 수십 년 하셨습니다. 그죠? 네. 시간으로 따지면 20몇 년 하신 거 아닙니까? 네. 네. 그래서 시민단체가 태동한 80년도 후반 90년도 초반부터 네. 걸어온 길을 쭉 아시잖아요. 네. 은미양 전 대표도 당연히 아실 테고 당선자죠 이제 네. 그 이에 아래서 이제 취미가 또 팩트 치키시니까이 <웃음> 사건은 그 개별 제기된 의혹들 하나하나 따라간 분들이 거의 없더라고요. 언론들도 음. 산발적으로 제기하고 있지. 네. 그래서 일괄 한번 정리해 보려고 합니다. 네. 일단은 최초 집을 파신 분은 네. 자기가 살려고 했는데 네. 그런데 그걸 알고 있던 하필이면 이번에 당선자 음. 어, 이주민 당선자가 음. 같이, 이제, 지역에 시민 활동 하다가, 어, 정대협 쪽에서 집 찾고 있다는데, 당신 집 괜찮은데, 이거 팔면 어때? 해서, 어, 그래서 9억이라고 생각했는데, 의미가 어, 좋아서 7억 5천에 팔았고, 그것은 비싸게 판게 아니라, 내가 손해보고 판 것이다. 네. 집은 그만한 가치가 있다. 그, 그만한 가치가 있다는 걸 아주, 저희하고 사전 인터뷰에서는 굉장히 꼼꼼하게 길게 얘기하셔서, 워낙, 본인이 전문가가 억울하다 보니까 주로 이게 집이 얼마나 좋은 집인데라고 <웃음> 설명하는데 대부분의 시간을 보내셨는데 어자 거기서부터 출발하고 있습니다. 네. 그래서 이집 관련해서는 김은근 대표가 거짓말을 하는 게 아닌 이상은 거짓말할 이유도 없잖아요
5: 지금. 우선 지금 네. 나온 그 제가 인터뷰 들었거든요 네. 어 얘기 중에 집 짓는데 (1년) 걸렸다는 얘기 나오잖아요 그렇죠. 그게 뭘 의미하냐면 되게 그런 집들 네. 이제 시골에 그런 펜션 느낌의 집을 짓는데 (4개월) 내외가 걸립니다 네. 근데 (1년이) 걸렸다는 건 그만큼 꼼꼼하게 잘 지었다라는 얘기를 하고 계신 겁니다
2: 본인이 그런 공법 회사, 공법으로 집을 짓는 음. 곳의 대표다 보니까 본인이 가장 잘 아니까. 그래서 공을 들이고 좋은 자재를 쓰고 오랫동안 지었다. 그런
5: 의미입니다.
2: 그리고 자꾸 저희가 사전 인터뷰에 나왔던 얘기인데 저희가 이제 인터뷰 본인 인터뷰 하기 전에 사전 인터뷰를 하거든요. 자꾸 싼 집하고 비교하는데 음. 우리보다 비싼 집이 있는데 우리보다 비싼 집하고 비교를 왜안 하냐.
5: 그것도 억울하실 것 같습니다. 그러니까요. 그러니까 사실 아까 말씀 중에 집은 어 기본적으로 아까 땅값 3,500만 원에 2,007년에 매수했다고 하잖아요. 그때 형질이 뭐였냐면 논이었습니다. 맞아요.
2: 사진도 받았어요. 네,
5: 논 상태로는 집을 지을 수가 없잖아요.
2: 형질 변경. 그래서
5: 형질 변경하고 기반 공사를 해야 대지가 됩니다. 그 과정에서. 거의 1억 정도가 들어갑니다.
2: 길도 내야 되거든요. 네. 네. 네.
5: 그러니까 땅값을 3,500만 원이라고 적는 것은 그거는 형식이고 내용상으로 논을 사서 집을 짓게 되기까지는 기반공사 형질 변경하고 나면 평당 50만 원 정도 내외의 가치가 있는 땅이 되는 거죠. 그러니까 땅값은 한 1억 3천만 원 정도로 보통 음. 예상합니다.
2: 그리고 보니까. 주변이 논밭이었는데 거기 중간에 큰 바위가 있더만요. 그래서 그 바위 때문에 집을 지을 수 있는 땅으로는 생각을 안 했던 것 같아요. 여하간 그래서 3천만 원의 땅값이 이렇게 둔갑한 게 아니라 그런 음. 과정을 거치게 되는 거죠. 네. 네. 또 있습니까? 그리고 집과
5: 관련하여 좀 아까 이게 약간 혼선이 있을 것 같아요. 평방제곱미터라고 표현하셨잖아요. 그걸 게시 그 댓글 보니까 평당. 100만 원 내외로 생각하시는데 그러니까 평방이란 말은 요즘 잘안 네. 쓰고요. 1제곱미터당. 맞아요.
2: 3.3배 예. 하셔야지 평당이 나옵니다 그렇죠. 겁니다.
5: 예, 그러니까 평당은 잠깐만요. 한 300만 원. 시간이
2: 다해가지고요 3부 앞에 좀더막 시작했는데, <웃음> <웃음> 앞에 좀더막 시작했는데 <웃음> <웃음> 왜냐하면 집 외에도 많거든요. 네. 한 번에 정리해 보려고 오시는군요. 네. 3부에서 이어가겠습니다.